0: Estamos estudiando Romanos y estamos viendo que Romanos es un libro que nos habla del romance de Dios entre Cristo, verdad, y la iglesia, entre el esposo y la esposa. Y este romance, hermanos, es muy importante cuando nosotros entendemos lo que es Cristo como el novio, como el esposo, nos damos cuenta que, que es algo que nos debe de llamar la atención porque hablamos de un romance y acuérdense ustedes cuando entramos en ese romance con nuestra esposa, verdad, nuestra novia primero era nuestra esposa pero era un tiempo maravilloso o es, sigue siendo un tiempo maravilloso pero me refiero cuando andábamos noviando o sea de que te acuerdas de que si llovía querías estar con ella y ella con él si hacía calor querías estar con ella o con él no importaba, no importando la, la circunstancia, la situación queríamos estar ahí porque anhelábamos estar con la novia y la novia anhelaba estar con el novio para entrar en ese romance y claro, conocernos y de esa manera llegamos a enamorarnos tantos a tal grado de que nos casamos y seguimos con ese romance para que el amor siga, siga creciendo. Pues, este es el, lo mismo entre Cristo y la iglesia. Pero todavía nos falta, nos falta aprender. Yo estaba estudiando y le decía al Señor: ayúdanos a nosotros, los cristianos, a entender que hoy el asunto no es tanto de, de nuestra salvación posicional. Sino que lo que ahora está liriando Dios con nosotros es nuestra salvación disposicional Claro, los que van iniciando, pues Dios los quiere llamar a esa salvación, ¿verdad? Pero acuérdense que ahora los que ya hemos sido salvos nos están llamando a que reinemos en vida ¿Verdad? Que, que la vida de Dios reine en nosotros Entonces uh, debemos de estar orando al Señor para que nos, nos ayude a nosotros nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios. Yo creo que a través de que estudiemos romanos, romanos nos va a ayudar a enamorarnos más de Cristo. Yo sé y tengo fe en que Dios nos va a capturar. Ya si alguien no es capturado cuando estudiemos romanos, si alguien sigue siguiendo la misma vida, entonces tendremos que hacerle la invitación a que a que reciba a Cristo, ¿verdad? O, no sé qué vamos a hacer, pero realmente Dios nos va a bendecir con esta carta a los romanos. Así de que vamos a seguir romacenciando El tema que vamos a, a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado: El justo por la fe tendrá vida y vivirá. El justo por la fe tendrá vida y vivirá. ¿Cuántos entienden? Esto de que tendrá vida y vivirá Ahora lo vas a entender El versículo 17 de Romanos 1 nos dice que el justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá Pero mira lo que vamos a ver hoy El justo por la fe tendrá vida y vivirá Dos asuntos que como cristianos tenemos que conocer entonces, antes de, de avanzar, porque yo estaba preparando, ¿verdad? O tenía preparado el estudio que sigue con la segunda sección de Romanos, que es la... ¿qué, ¿Cuál es la segunda sección de Romanos? La condenación, la condenación del hombre. Entonces, pero yo a hoy eh, me levanté con esto todavía de la justicia de Dios... Y como que si todavía hay hermanos que no, en, no han captado este asunto de la justicia de Dios. Porque esto es profundo. Y yo sé que a medida que avancemos, porque no solamente eh, el haber estudiado uno o dos estudios de la justicia del capítulo uno de la introducción, ya es todo. Pablo nos va a seguir hablando de esta justicia en los capítulos que siguen. Por ejemplo, en el capítulo tres, capítulo cuatro, vamos a entender. Eh, también lo que es esta justicia Vamos a seguir pues en otras palabras con la justicia Pero allá nos van a poner Acuérdense que ahí nos ponen de ejemplo a Abraham Y nos ponen de ejemplo a Isaac también Entonces ahí se nos va a abrir más el entendimiento Pero yo sí quisiera Antes de avanzar a la segunda sección Hablemos de esta justicia Verdad que, que es Que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Vamos a ver un poquito más de esta justicia. ¿Estamos hermanos? ¿De qué hablamos en el estudio pasado? ¿De qué hablamos en el estudio pasado? ¿Cuál fue el tema? Acuérdense simplemente del tema y luego ya entienden, se recuerdan lo que estuvimos estudiando. ¿Cuál fue el tema? Ah bueno, perdón, Sí, porque los estoy yo confundiendo Porque predicó Verne, lo predicó el hermano Ceja Pero quiero que, est que, que recuerden que ya estamos en Romanos que sí, okay, ya estamos en Romanos, ya regresamos a Romanos Entonces sí, cuando digo que estudiamos en el estudio pasado No hablo del domingo ni del miércoles Sino del de estudio Romanos Que sí, es el sí, mensaje sí, número 3 sí, para... Amén, en el Evangelio de Dios la justicia se nos es revelada por fe y para fe. ¿Qué vamos a mirar a hoy? Justicia. La justicia. El justo por la fe tendrá vida y vivirá. Porque si nosotros ponemos atención al mensaje pasado, donde hablamos que que esta justicia se revela por fe y para fe, dos cosas importantes. Entonces si nos metemos a la justicia, entonces también la justicia tiene dos asuntos importantes, que es dar vida y vivir. Amén. El justo por la fe tendrá vida y vivirá. Dos asuntos importantes. Entonces, si nosotros ponemos atención a este estudio de hoy, creo que Dios nos va a aclarar más este asunto de su justicia. El apóstol Pablo. Cuando empieza Romanos en el capítulo 1 y empieza a hablarnos de la justicia de Dios, Pablo empieza hablándonos de Cristo como la justicia. O sea, que la justicia es Dios. O sea, es Cristo mismo. La justicia es una persona viviente. Es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo comienza hablándonos de esta maravillosa persona que es Cristo, que es la justicia de Dios en el versículo 3 y en el versículo 4 nos empieza Pablo hablando de la de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Cristo o sea de que, para que nos demos cuenta de que cuando habla de la justicia nos está hablando de quién, de Cristo mismo nos está hablando de una persona por ejemplo nosotros muchas veces como cristianos decimos y lo gritamos que hemos sido justificados Pero tenemos nosotros ahora que avanzar un poco más y recordar que cuando hablamos de que hemos sido justificados Estamos hablando, o de que Cristo es nuestra justificación, de que Cristo es mi justicia Estamos hablando de una persona viviente, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo En el versículo 17 de Romanos 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces miremos que, que, que Dios a través de Romanos nos quiere revelar su justicia. Que esta justicia tiene que ver con un proceso. Por ejemplo, Dios al mirar al hombre perdido, Dios al mirar al hombre que cayó y se alejó de él, Dios sabía que el hombre por sí solo jamás iba a poder volver a Dios Dios, eh, Dios miró que el hombre estaba hundido en el pecado y que cada día estaba más lejos de Dios por lo tanto él sabía que el hombre por sí solo nunca iba a volver a Dios nunca iba a buscar a Dios entonces hermanos Dios Tenía en su plan soberano pasar por un proceso, pasar por el, la encarnación y pasar por la muerte y resurrección, ascensión y descensión para entonces poder atraer al hombre hacia él y para que el hombre ya no viviera más esa vida pecaminosa sino que ahora pudiera vivir la vida misma de Dios. Entonces cuando hablamos de la justicia estamos hablando de un proceso para Dios alcanzarnos a nosotros, para darnos vida pero también para que nosotros podamos vivir en la justicia de Dios. Por ejemplo en San Juan 1.14 todos lo sabemos ese versículo, ahí nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí miramos el proceso de Dios. Primero, encarnado. O sea, es Dios viniendo a la humanidad. Para que tú mires que no es el hombre yendo a Dios, no es el hombre buscando a Dios. Dios sabía que yo y tú, el hombre jamás iba a buscar a Dios. Si aún nosotros a hoy, teniendo a Cristo, siendo cristianos, no queremos venir a Él. Buscamos cualquier excusa para no venir a Dios. Si, dígame si sí o no, en, andamos buscando, y no estoy hablando de solo de nosotros, si en la Biblia se miran hombres poniendo excusas, el señor diciendo sígame sígueme es que tengo que, que enterrar a, a mi padre verdad es que compré una hacienda verdad es que siempre buscando la excusa ahora nosotros tenemos a cristo y se da cuenta que todavía buscamos la excusa nos duele una greña un cabello y decimos esta es la excusa para no ir a la iglesia está frío salí cansado, está helado, una excusa, una buena excusa, podemos, para nosotros es buena excusa, pero para Dios somos personas inexcusables, amén o no amén, nosotros podemos poner miles de excusas, pero para Dios, nosotros somos personas excusables, inexcusables, o sea que ponemos excusa y, y podemos poner excusas, pero para Dios somos inexcusables, no hay excusa para Dios porque Dios conoce tu corazón y tú también te conoces y nosotros sabemos que siempre estamos buscando una excusa para no acercarnos a Dios entonces Dios sabía que tú y yo nos íbamos, no nos íbamos a acercar por sí solos no podíamos, jamás, aunque el hombre intentara acercarse a Dios o hacer cosas para obtener el favor de Dios el hombre no iba a alcanzar porque por, por, por nosotros como seres humanos por naturaleza tenemos algo ahí adentro que nos lleva a buscar a Dios por más malo que sea el ser humano o por más mala que sea la persona le llega ese, esa parte de que tiene que adorar a alguien tiene que a, a buscar a Dios pero como está ciego como no sabe entonces lo empieza eh, empieza es engañado y empieza a, a buscarlo por otros medios tratando de buscar el favor de Dios entonces aunque el hombre tratara Dios mismo sabía que no iba a poder conseguirlo no iba a poder acercarse a Dios estábamos tan enemistados que necesitábamos a alguien que nos reconciliara y ese alguien vino a ser nuestro Señor Jesucristo o sea, de que para que alguien pudiera justificarnos, para que alguien pudiera presentarnos ante Dios sin ninguna culpa, necesitamos a Cristo. Entonces, fue por eso que Dios mismo dice, no, yo tengo que ir. Y Él en su plan soberano tenía su proceso, Él tenía que procesarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para poder venir y no, solo, no solamente salvarnos, sino que ahora los que somos salvos podamos vivir la misma vida de Cristo. Entonces es por eso que, la misma, que Dios se encarnó, fíjese, porque Pablo empieza hablándonos de la humanidad de Cristo para enseñarnos de que Él primeramente siendo divino se hizo ¿qué? humano. Para que entonces esa vida humana pudiera volver a la vida divina O sea que Dios vino al hombre para que el hombre a través de la vida de Dios pueda regresar a él Si ¿Sí se da cuenta lo que hizo Dios Entonces hablar de la justicia es hablar del proceso divino de Dios entonces miremos que es Cristo la justicia, que es Cristo mi justicia Entonces cuando nosotros hermanos declaramos que Cristo es nuestra justicia Debemos saber que estamos hablando de la misma persona de Cristo Cuando yo digo Cristo es mi justicia Estamos hablando que Cristo como la justicia de Dios es para mi justicia Es para que tú y yo vivamos en la justicia de Dios ¿Entiende eso hermanos? Cuando yo digo, oh Señor Jesús, Tú eres mi justicia. Estoy hablando de que Él es la justicia para mi justicia. Para mi justicia. Para que yo, ahora que estoy en Cristo, yo pueda vivir en esa justicia de Dios. Yo pueda vivir la vida de Cristo. Amén. En Romanos 1.16 porque Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Entonces fíjese que hablar de la justicia, estamos hablando del proceso que Dios tuvo que hacer para alcanzarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Para atraernos a Él y que ahora vivamos la misma vida de Dios Por eso dice, porque, en el porque no me avergüenzo del Evangelio Pablo no se avergonzaba de este Evangelio, gracias hermana No se avergonzaba de este Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación Y no solamente es poderoso porque nos salva, sino porque este Evangelio Nos revela la justicia de Dios Amén nos revela realmente lo que es la justicia de Dios y nos hace a nosotros entender lo que es la salvación de Dios entonces decir Cristo es mi justicia nos referimos a una persona a la misma vida de Cristo o sea de que Cristo es mi justicia te incluyes tú Cristo es justo pero cuando Él, cuando él viene a ser mi justicia tú te unes a Él para eso Él es nuestra justicia, para que nos hagamos uno con Él. Y al ser uno con Él, entonces yo también soy, la justi soy justificado y puedo vivir en la justicia de Dios. ¿Puedo yo ser justo delante de Dios? ¿me explico? No sé si me estoy explicando, no sé si me alcanza a entender. O sea, de que ahora ya somos uno en Cristo, y si Él es justo, usted también tiene que... es justo... Ya ha sido justificado, pero también hermanos, esa es una vida justa para que nosotros aprendamos a vivir en la justicia de Dios. Dijimos que esta justicia se revela por fe y para fe, por fe y para fe. Si sí, sí, se acuerda que estuvimos estudiando que esta justicia se nos, se nos revela por medio de la fe y para fe. Dos asuntos, o sea de que cuando nosotros estamos estudiando romanos, fíjese O nos están predicando la palabra de Dios Entonces nos viene fe a nosotros Porque la fe viene por el oír la palabra Entonces cuando se nos está revelando la justicia de Dios Es por la fe Pero también es para para nuestra fe, para que tú sigas teniendo fe y sigas avanzando en tu salvación completa y sigas avanzando hasta el pro, a, 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 a lo que es el propósito de Dios, a lo que es la meta de Dios yo no sé si alcanzas a mirar esto, es por fe y para fe, o sea de que, mira qué bonito estamos aquí escuchando, eh, estudiando romanos y nos acercamos con fe y Dios a través de esta enseñanza nos imparte fe Y al revelarnos la justicia de Dios es por esa fe Pero también es para nuestra misma fe Para que tengas más fe y así estés obteniendo más de Dios Estés llenándote de la vida de Dios para que puedas vivir en esa vida de Dios ¿Me explico? Por ejemplo, yo aquí tengo una tableta Y no sé si la alcanzas a mirar Vamos a suponer que esta es la justicia de Dios. Ahí está la justicia de Dios, pero no se te es revelada, no se te ha mostrado. Pero a medida que estamos estudiando, ¿verdad? Eh, y tú la alcanzas a mirar con tus ojos, entonces esos ojos es como la fe. Por esos ojos tú miras esta tableta que es la justicia. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y entonces al mirar lo que es la justicia, cuando Dios te revela lo que es la justicia, es para que tengas más fe, verdad es para que tengas más fe es por fe y para fe o sea que hay más fe entonces en el próximo estudio tú te acercas ya no solamente con fe sino con más fe y al estar recibiendo más revelación de la justicia de Dios vas a tener más y más fe amén y entonces cuando te acerques ya no te vas a acercar con más fe sino con más y más fe y luego se te revela esta justicia y recibes más y más y más fe. Y te vas a acercar aquí en la próxima reunión con más y con más y con más fe. Y te vas a... y por esta revelación de la justicia vas a recibir más fe, más fe, más fe y más fe. ¿Te das cuenta dónde vamos? Es algo que no va a parar. Pero ¿por qué nosotros en la próxima reunión venimos no con mucha fe? Nos falta a nosotros recibir esta revelación de Dios. Hay veces que, por ejemplo, platicando con Lalo, Lalo está hablando eh, algo muy parecido. Pablo, ah, perdón, Lalo está hablando, pues claro, de Pablo, ¿verdad? Porque está en Gálatas él, pero ahora nos está hablando acerca de que Dios es triuno de que el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo Cristo es el Espíritu y el Espíritu Santo es Cristo es, es la Trinidad de Dios y todo esto se puede mirar por medio de la fe entonces eh, él me decía, ¿sabe qué pastor? a veces no sé si me di a explicar y le digo, no te preocupes, hay cosas que son difíciles de, de explicar y difíciles de entender. Y más cuando somos duros de corazón, ¿sí o no? Es lo que dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que venir prestos para que Dios nos hable y se te revele a ti. Por eso cuando tú recibes revelación de Dios, uno ya no es la misma persona. Cuando tú tengas revelación de lo que es Cristo, hermano, wow, eso, eso nos, nos cambia totalmente. Cuando alguien tiene una revelación de lo que somos nosotros como iglesia, eso cambia Nuestros, nuestras vidas para siempre, hermano. Vamos a regresar. Vamos a Gálatas, capítulo 3, vaya conmigo allá. Entonces, con, tanto la fe como la justicia en Romanos tiene dos aspectos. Por la fe recibimos la salvación, ¿correcto? Por la fe recibimos la vida eterna de Dios. Pero también necesitamos esta fe, ¿para qué? Para seguir viviendo la vida cristiana, la vida divina. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros somos gente que caminamos por medio de la fe. Entonces por medio de la fe te llegó a ti la salvación, te llegó la justicia de Dios. Fuiste justificado, fuimos declarados inocentes delante de Dios por la justicia de Cristo. Pero ahora hermanos, necesitamos entender esta justicia, que esta justicia es también para que nosotros vivamos la vida de Dios, para que vivamos en la justicia de Dios esta fe también es para que nosotros avancemos en nuestra salvación para que avancemos a la meta de Dios que es la edificación entonces tanto la fe como la justicia en romanos tienen dos aspectos por y para, amén recibir vida y vivir la vida ¿Tienes Galatas? Vamos a mirar un ejemplo Galatas 3.10 ¿Lo tienen hermanos? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas Y que por, las, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Una vez más aparece en nuestro versículo de Romanos, está en Romanos 1.17, ¿se acuerdan? Pero una vez más Pablo lo vuelve a citar en los Gálatas. En Gálatas 3.10 dice en el 11, y, porque, y que por la ley ningún, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá vivirá pero qué estamos habiendo, hablando hoy el justo por la fe tendrá vida y vivirá dos cosas importantes ahora bien les hago una pregunta a ustedes de acuerdo al contexto de la justicia mencionada aquí en Gálatas. esta justicia que se recibe por fe es para recibir la vida o es para vivir la vida Okay, porque estamos, les voy a poner un ejemplo para que no piensen que son ideas nuestras, que el justo por la fe tendrá vida y vivirá, porque si nosotros nos ponemos a estudiar bien bajo el contexto y podemos, y, y podemos sumar la palabra del Señor, nos, nos llevan a una realidad, de que esta justicia está en dos aspectos, pero tenemos que saber diferenciarla cuando nos hablan de la justicia, en qué aspecto nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, Gálatas 3.10, ¿bajo qué contexto nos está hablando de esta justicia? ¿Es para nosotros, eh, es para, eh, es, es para recibir la vida o es para vivir la vida? Es para vivir la vida. Las dos. ¿Qué más dicen? porque hay que entender a Pablo cuando leemos Romanos 1.17 la justicia ahí si ya nos están diciendo que la fe es por y para entonces la justicia tiene los dos aspectos pero aquí solo tiene un aspecto les voy a ayudar solo aquí está bajo un aspecto es para recibir la vida o es para vivir la vida Ok, miren bien, ahí voy a leerlo, que versículo 1 Vamos al versículo, perdón, del versículo 10 y 11 Porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo, Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Uh -huh. Si uno lo lee con cuidado, y estás captando el hablar del apóstol Pablo, porque él va a hablar, él va a hablar de la justicia tanto objetiva como subjetiva. Una justicia, hermano, eh, como se dice, en, en, en dos aspectos, pero. Aquí está hablando de un aspecto. Él está hablando bajo el contexto de que por la ley ninguno puede recibir la salvación, ninguno puede ser justificado, ninguno puede recibir eh, el perdón de Dios. Porque de acuerdo a las obras de la ley estamos terminados. ¿Qué hace la ley para con nosotros? Nos mata de acuerdo a la ley estamos acabados de acuerdo a las obras de la ley estamos muertos entonces pero dice Pablo que la justicia de Dios es para traernos a la vida la justicia de Dios es para salvación amén claro a todo aquel que, que cree porque es por fe mas el justo por la fe vivirá porque de acuerdo a la ley que están están muertos pero de acuerdo a la justicia van a tener vida, van a vivir, van a tener la vida. Amén. Ahora miremos otro para que vea que se nos aclara el panorama. En Hebreos, vamos a Hebreos, que otra vez Pablo lo vuelve a citar. Hebreos 10.38 para que vea eh, cómo él eh, intercambia las palabras cuando toca el asunto de la justicia Hebreos 10.38, ¿lo tienen. Dice, mas el justo vivirá por fe, léalo conmigo Estoy en Hebreos 10.38, ¿si ¿Sí estamos bien? ¿si ¿Sí estamos bien o no? Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma ahora bien la, la otra pregunta verdad que es muy parecida de acuerdo al contexto la justicia mencionada aquí en Hebreos 10.38 que también se recibe por fe es para recibir la vida o es para vivir la vida si ¿Sí ven porque ya está hablando de otro contexto cuando toca el asunto de la justicia. Aquí ya está hablando de vivir en la justicia de Dios. Amén. De que ahora que hemos sido justificados, nosotros debemos de vivir por esta justicia que es Cristo. Que mi vivir ahora sea Cristo. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 3 versículo 8. Esto es estar sumando la palabra. Y luego sacamos la realidad, sacamos la verdad. Y eso nos hace a nosotros libres. Filipenses 3.8. Vaya allá. ¿Lo tienen? Dice, sí, y sí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, fíjese bien, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte. Bajo el contexto aquí, ¿de qué justicia nos están hablando? ¿De la justicia que es para recibir la vida o es para vivirla? Si se dan cuenta, yo no sé si me están siguiendo hermanos, pero... Yo me quedo emocionado con esto y me hace a mí entender lo que es la justicia y me hace meterme más con Dios y enamorarme más de Él al mirar lo que Él hace. Aquí Pablo ya está hablando de los dos aspectos de la justicia. Esta justicia es para recibir la vida de Cristo y para que ya no seamos hallados ahora nosotros viviendo nuestra propia justicia que es por las obras de la ley sino que ahora nos encuentre Cristo viviendo en la justicia de él que nos encuentre, nos encuentre Cristo viviendo, viviendo, viviendo en la justicia de él me explico hermanos esta justicia hermanos es para que recibamos vida y para que nosotros vivamos en esa justicia y si la justicia es Cristo es para que vivamos la vida de Cristo vivamos la vida de Cristo Pablo dice yo no quiero ser encontrado cuando Cristo venga en mi, viviendo en, la, en mi propia justicia que es la de la ley yo quiero ser en la justicia que es que es en la fe, ¿verdad?, de Cristo, es, es por haber creído en esa justicia que es de Cristo, es eh, porque Él dice que Él anhelaba, dice, al llegar a ser igual que Cristo, y también dice que anhelaba ser eh, semejante, alcanzar la, la mejor eh, resurrección, ¿verdad? Llegando a ser semejante a Él en su muerte y claro en su resurrección Pablo anhelaba lo mejor entonces hermanos nosotros al conocer este asunto de la justicia nos, lleve, nos debe llamar la atención que no solamente es para que seas salvo y seas declarado inocente delante de Dios sino que esta justicia se nos dio también para que nosotros vivamos en ella vivamos en la justicia de Dios vivamos la vida de Cristo anhelemos ser como Cristo acuérdense que Romanos trata tres asuntos muy importantes con respecto a la justicia de Dios cuando Romano nos habla de la justicia de Dios nos quiere mostrar tres asuntos número uno nos quiere mostrar que esta justicia de Dios es Cristo mismo es una persona viviente y número dos nos quiere enseñar que esta justicia es para tener vida eterna, es para tener la misma vida de Dios, para ser acercados a Dios. Y número tres, nos quiere enseñar que esta justicia es para vivir en justicia, es para vivir una vida que agrada a Dios. Esta justicia es para que alcancemos la meta de Dios, que es llegar a ser edificados como un cuerpo hermanos. Gloria a Dios porque podemos nosotros tener esta revelación de lo que es la justicia de Dios Alabamos al Señor por su justicia hermanos Yo le decía gracias Señor por tu justicia Porque esta justicia no solamente me presenta inocente delante de ti y me salva Sino que también esta justicia es para que yo pueda vivir tu vida y pueda agradarte Mire qué importante hermanos eh, es esta justicia Cuán maravilloso es tener esta revelación y claro, esto es por medio de la fe. Amén. Pero, ¿cuánto nos falta, hermanos, experimentar esta justicia subjetiva? Hay una justicia que es objetiva, la cual, hermanos, la recibimos por fe. Y por fe sabemos que Cristo es el justo y que Cristo murió para salvarnos y presentarnos inocentes. Esa es una justicia, hablando de Cristo, es una justicia, pero es, sub, es objetiva es fuera de nosotros, nosotros no hicimos nada, Cristo lo hizo todo por nosotros, para que ahora tengamos la salvación, el perdón, podamos ser reconciliados con Dios, podamos tener la vida de Dios, pero ahora hermanos, nosotros tenemos que tener esta revelación de que ahora hay una justicia subjetiva, Cristo como la justicia se metió dentro de nosotros para ahora salvarnos de adentro para ahora salvarnos de adentro hacia afuera hermanos, para que ahora hermanos podamos nosotros vivir y experimentar a Cristo, experimentar la justicia de Dios viviendo, siendo justos para Dios hermanos. Recordemos que Romanos nos va a enseñar una salvación completa de Dios, por eso gracias a Dios por Romanos. Romanos, eh, cuando lo terminamos nos, vas, nos vamos a dar cuenta que Él nos enseña una salvación tan grande, la salvación completa como la llamamos nosotros. Entonces, eh, por eso vamos a estudiar que esta salvación completa se basa en qué, en su amor y en su misericordia. Esta salvación completa se basa en qué, en su justicia. Esta salvación completa se basa en su justicia y luego estamos aprendiendo que se produce por medio de qué? De nuestra fe, de nuestra fe y luego vamos a estudiar que, que es también por los dos traslados divinos, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu y también por la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del Hombre, la cual produce en nosotros regeneración, un Espíritu mezclado. Amén. Y esta regeneración, este Espíritu mezclado, nos va a ayudar a que nosotros reinemos en vida. Fíjate bien, reinemos en vida por la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Ahora sí vas a entender por qué Pablo dice que Dice que los dice mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque a estas alturas ya vas a entender lo que es la justicia Lo que es este regalo precioso de Dios de la justicia Que no solamente fue para presentarnos justos Sino para que nosotros alcancemos la salvación completa hermanos Experimentemos una salvación completa y reinemos en vida El asunto aquí no es la salvación para nosotros los cristianos El asunto aquí es el reinar en vida Es el reino Mira hermanos este evangelio para allá afuera es para salvación, para que les venga la salvación a ellos Pero este evangelio, esta palabra para ti, para mí, que ya somos salvos Es para que reinemos en vida, este es el asunto Nos falta experimentar el reino de Dios la vida de, Que la vida de Dios reine y nos gobierne ¿Cuánto nos falta ser gobernados por Dios? ¿Y sabes por qué no somos gobernados por Dios? Porque somos duros Somos duros de corazón Yo, yo le digo a Dios, perdóname porque soy duro de salvar Soy duro en mi corazón Y por eso hermano No podemos experimentar el, el, el reino de Dios Acuérdense que lo que viene... Es la manifestación. El reino de mil años es solo manifestación de lo que vivamos a hoy en día. Aquello es manifestación, hermano. Si yo quiero manifestarme con Cristo, que ya lo estudiamos mucho, yo tengo que permitir que Cristo gobierne mi vida. Gobierne mi vida. ¿Y sabes por qué no nos gobierna la vida de Dios? Porque estamos vacíos de Dios. Lalo nos enseñaba ahora lo importante que es ser llenos del Espíritu Santo porque eso nos hace uno con Dios y entonces nos, nos hace ser controlados por la vida de Dios ¿Sabías tú que el llenarte de Dios te controla? El llenar controla, el ser llenos controla por eso dice Pablo que no seamos llenos de vino ¿Verdad? No nos embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí nos da la lista de cómo podemos llenarnos. Porque eso nos va a controlar. El llenar te controla. Si tú estás lleno de odio, eso te va a controlar y te va a llevar a, hasta a matar. Hasta, pues odias a la persona. Si tú estás lleno... Se está lleno de, 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 de lo que tú quieras si te llenas eso te va a gobernar eso te va a controlar por eso el que anda bien lleno de, de vino verdad que anda bien controlado va, anda bajo el control del alcohol y luego uno dice perdió el control eh, perdió el control que él traía ya ahora es controlado por el vino la persona que se llena de ira perdió el control porque ahora está siendo controlado por la ira. Si tú, eres, go, si tú eres lleno de la vida de Dios, entonces tú ya no tienes el control de ti mismo, sino que ahora te controla Dios. Por eso es importante llenarnos. ¿Cómo te puedes llenar de, de, del Espíritu Santo? Hablando en lenguas, ¿no? Uno se llena comiendo y bebiendo Cristo Uno se llena comiendo y bebiendo Si estamos comiendo, comiendo y bebiendo Cristo Tú te llenas El asunto es de que Muchos durante, durante lunes, martes y miércoles No comieron Por eso No son controlados por Dios No son gobernados por la vida de Dios pero cuando uno come durante la semana uno es controlado por Dios y uno busca lo de Dios anhela lo de Dios que Dios nos ayude hermanos a cada día anhelar más de Cristo a tener hambre amén bienaventurados los que tienen hambre y sed fíjate lo, lo vas entendiendo ya hermano bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, hermano. Porque entonces ellos van a ser saciados. Entonces, mire bien. Esta salvación completa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe y por los dos tralados divinos. De Adán a Cristo y de la carne al Espíritu. Y por la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, el cual produce un espíritu mezclado para ayudarnos a reinar en vida por la abundancia de la gracia y la justicia. El don de la justicia Este es un resumen de Romanos A muchos cristianos les cuesta entender lo que es la justicia de Dios Casi todos conocen la parte objetiva Pero se han olvidado de algo muy importante que es la justicia subjetiva Gracias a Dios que durante la pandemia, si tú recuerdas Dios nos reveló mucho lo que es el asunto subjetivo en toda la pandemia nos puso en claro lo importante que es la vida subjetiva. La mayoría de cristianos está muy enfocado en la parte obje, eh, objetiva, pero muy pocos en la parte subjetiva. La mayoría toca esta palabra, pero una palabra objetiva y no tocan lo subjetivo. A la mayoría les gustan las plumas, muy poco les gusta la carne. ¿A usted le gusta las plumas del pollo o la carne? La carnita, hermano. Entonces, le damos gracias a Dios porque a través de Romanos, poco a poco, nos va a ir aclarando lo que es esta justicia. Vamos a tener una amplia revelación de lo que es la justicia de Dios. Termino con esto. Vamos a Romanos 1.17. Romanos 1.17. Léalo conmigo para terminar Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito mas el justo Por la fe vivirá Mire bien, dice Porque a veces no entiende uno aquí, dice O, o más bien no le presta uno atención a los, a los detallitos Dice aquí como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está hablando algo de que ya está escrito. Pablo nos dice que este es el Evangelio de Dios, el cual ya había sido profetizado, o sea, ya estaba escrito, ya estaba siendo anunciado. Entonces, dice Pablo que esta justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como ya está escrito, mas el justo por la fe vivirá ¿Dónde está escrito? ¿De dónde lo tomó el apóstol Pablo? Si usted en su casa mira Habacuc capítulo 2 versículo 4 Habacuc dice así He aquí que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Mas el justo por la fe vivirá Ahora si te das cuenta nosotros miramos esta cita de Habacuc 2.4 que está en el Antiguo Testamento nosotros la vinimos mirando en el Nuevo Testamento en tres ocasiones repetida por el apóstol Pablo que fue en Gálatas 3.11 y en Hebreos 10.38 y Romanos 1.17 y nos dimos cuenta que al llegar a Romanos 1.17 esta justicia que es por medio de la fe encierran o, o esta fe y esta justicia Encierran dos asuntos importantes ¿Cuáles? Tener la vida de Cristo Y número dos Vivir la vida de Cristo Por lo tanto Podemos decir Confiadamente con toda libertad Mas el justo por la fe Tendrá vida Y vivirá Eso era el mensaje que te des cuenta lo que es la justicia de Dios. En Romanos 1.17, encierra dos asuntos importantes. Te quieren dar vida y para que tú puedas vivir la vida. Dios en Romanos quiere impartirle vida al hombre para que el hombre pueda vivir la vida de él. Eso es todo lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso... A medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos quiere mostrar primeramente su justicia, para que enseguida nosotros entendamos que como seres humanos, nosotros somos injustos y que estamos perdidos por nuestra propia justicia. Por eso ahora en la segunda sección, que nos habla de la condenación, nos van a dar cuenta que nosotros, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos ¿qué? condenados al mirar la justicia de Dios y la justicia del hombre nos damos cuenta que el hombre está condenado para que ahora Dios pueda o más bien nosotros podamos entender lo que es la justicia de Dios y poder valorarla entonces haga de cuenta que Dios nos está mostrando su justicia para que tú y yo miremos de dónde nos sacó y miremos que nosotros estábamos condenados al no hacer por su justicia, nosotros estuviéramos perdidos. Y al no ser por su justicia, nosotros no podemos vivir ni agradar a Dios. Pero gracias a Dios por la fe y por la justicia, que ahora por haber creído en Cristo, nosotros somos justificados y por la misma fe podemos caminar y vivir la vida de Cristo y llegar a juntos a exhibir la vida preciosa de Cristo. Amén. Llegar a la edificación, que esa es la meta de Dios. Entonces, podemos decir nosotros confiadamente que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Pongam, pongámonos de pie. Vamos a continuar entonces en el próximo estudio con la condenación del de hombre. Y así vamos a ir avanzando en Romanos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor por, por hablarnos una vez más. Gracias por mostrarnos y revelarnos tu justicia. Oramos Señor para que cada día, cada mensaje que estemos tocando de Romanos nos abras más nuestros ojos y podamos Señor ir entendiendo más Señor lo que es esta justicia. Padre muchas gracias porque a hoy Señor nos has enseñado una vez más que el justo por la fe tendrá vida. Y vivirá. Hemos entendido que esta justicia encierra dos asuntos muy importantes. Que por haber creído en ti como nuestra justicia, eso nos trajo salvación. Eso nos trajo la vida eterna y nos reconcilió contigo. Pero también creemos, Señor, que esta justicia es para que nosotros podamos vivir en tu justicia. Podamos agradarte, Señor. Podamos llegar hacia la meta que es la edificación. Podamos reinar en vida, Señor. Muy Muchas gracias por tu justicia. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Y ahora sí sabe que al darle gracias a Dios por esta justicia, nos referimos a Cristo como nuestra justicia, como nuestra vida. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, los cuales pudieron estar aquí, Señor, con nosotros. Y oramos por los hermanos que están quebrantados de salud, que tú los bendigas, Señor, y que les le dé la sanidad, Señor para que ellos puedan continuar Señor aquí en la vida de la iglesia oramos por aquellos que salieron tarde de trabajar oramos para que tú, Señor sea su, su descanso Señor y que en la próxima reunión puedan estar con nosotros muchas gracias, gracias por los hermanos de vía Facebook, de Youtube Señor oramos para que también los bendigas en una forma especial Señor Jesús despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén